0: Gleich geht's los mit dem Bilanz-Business-Talk. Präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner. Und von Nespresso Professional. Der Schweizer Kaffeelösung für Unternehmen.
1: Guten Tag und willkommen zum Bilanz Business Talk. Heute zu dem Thema Bankenbeben, wie weiter nach dem CS Ende. Das der der swiss wirkt auch mehr als einen Monat danach noch immer sehr verstörend. War das Ende unvermeidlich? Wie stark ist der Bankenplatz geschwächt? Und wie sollten Politik und Regulatoren jetzt reagieren? Darüber wollen wir heute sprechen mit diesen berufenen Gästen. Ich freue mich sehr, bei uns Barbara Heller zu begrüßen. Sie ist Geschäftsführerin des Corporate Governance Beraters Svipra und verfügt über 15 Jahre operative Bankenerfahrung. Sie hat unter anderem bei der einstigen CS-Tochter Bankleu gearbeitet. Herzlich willkommen, Frau Heller. Ich freue mich sehr, bei uns auch Thomas Matter zu begrüßen. Er ist Nationalrat aus Zürich für die SVP und dort für das Bankendossier verantwortlich. Und er ist zudem Präsident der Helvetischen Bank. Herzlich willkommen, Herr Matter. Sehr herzlich begrüßen möchte ich bei uns auch Rudi Noser. Er ist Ständerat der FDP in Zürich und Verwaltungsrat bei der CS-Tochter CS Asset Management. Herzlich willkommen, Herr Noser. Und ich freue mich sehr, bei uns Beat Wittmann zu begrüßen. Er ist Gründer und CEO der Finanzboutique Porter Advisors, war viele Jahre für die UBS und die CS tätig und ist der häufigste Kommentator für das Schweizer Wirtschaftsgeschehen auf dem us der CNBC, so eine Art Sprachrohr ins Ausland. Herzlich willkommen, Herr Wittmann. Frau Heller, fangen wir mit Ihnen an. Sie haben ja die Bankenszene auch, wie gesagt, schon seit vielen Jahren im Auge, betrachten jetzt mehr die Corporate Governance-Strukturen. Und wenn wir damit starten, war das eigentlich ein Versagen des Managements, was wir da gesehen haben, oder war das ein Staatsversagen, das zu dieser kolossalen Pleite geführt hat?
2: Also gut, wenn ein Unternehmen in eine solche Schieflage gerät, dann ist das natürlich in erster Linie die Verantwortung des Unternehmens, sprich eben des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Und wir wissen ja, dass die Credit Suisse nicht seit kurzem erst in eine Krise geraten ist, sondern man hat schon beinahe den Eindruck gehabt über mehrere Jahre, es wäre fast ein Zustand von einer Krise in die andere und da kann man sicherlich nicht von einem Staatsversagen sprechen.
0: Herr Matta, wie schätzen Sie es ein? Ja, sehr ähnlich. Ich meine, die CS ist ja in Schieflage nicht weil sie die Eigenkapitalanforderungen nicht mehr erfüllt hat, sondern weil sie in einen Liquiditätsengpass und warum ist es zu einem Liquiditätsengpass? Gekommen? Das ist der ein massiven Vertrauensverlust, der sich aufgebaut hat ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren. Und im vierten Quartal letztes Jahr beschleunigt stattgefunden hat, bis es so gekommen ist, dass alle ihr Geld haben wollen abziehen wollten und die Liquidität einfach nicht mehr rum ist und die SNB musste eingreifen. Sehen Sie
1: Elemente von einem Staatsversagen, Herr Nosert? Herr Matta sagt, die SNB musste eingreifen, hätte sie früher eingreifen müssen. Hätte die FINMA früher eingreifen müssen, die Aufseher in Bern? Hätte das Parlament, die Finanzministerin, wer auch immer früher eingreifen müssen?
3: Gut, das, jetzt, haben äh, jetzt haben Sie zwei Fragen gestellt. Oder? Also die Schuld ist sicher zu 100% das Management der Firma. Da wollen wir nicht darüber reden. Also die Schuld ist nicht bei der FINMA, die Schuld ist nicht bei der SMB, die Schuld ist auch nicht beim Bund oder beim Parlament. sondern Die Firma ist für sich selber verantwortlich, das richtig zu machen. Jetzt kann man darüber reden, hat man zu früh oder zu spät eingegriffen? Das müssen man genau anschauen. Man muss auch schauen, was ist die Rolle des Regulators war. Warum hat man nicht früher eingegriffen? Ich würde jetzt mal sagen, für jemanden, der das Bankenwesen kennt, der weiß, dass es ab dem Oktober dramatisch war. Und für mich ist schon fraglich, warum man dann im Oktober nicht auch reagiert hat. Weil es war klar, mit dieser Strategie, die worden ist. Die war nicht glaubwürdig, das ist offensichtlich so. Aber auch da ist das Management jetzt erstmal Schuld, warum das so ist. Aber das muss man genau jetzt anschauen. Wie hat die Rolle gespielt? Nationalbank, Finma, äh, Bundesrat, auch September, Oktober, das muss man genau
1: anschauen. Mhm. Wie schätzen Sie es ein? Sie haben ja auch früher bei der CS-Tochter Clariden gearbeitet, Sie betrachten das schon über Jahre hinweg. Wie groß war das Versagen des Managements?
4: Ich denke, es handelt sich um ein massives und absolut vorhersehbares Managementversagen, aber auch um ein massives und absolut vorhersehbares Staatsversagen. Mhm. Und äh, die Kombination der beiden äh, Faktoren haben zu diesem Debakel äh, ge geführt. Mhm. Dass die Credit Suisse ein strukturelles Profitabilitätsproblem war und ein Geschäftsmodellproblem war, das, das war klar. Und die Kapitalmärkte haben diesen Niedergang sehr präzise vorhergesagt. Und die Kapitalmärkte haben auch während dem 2022 weder dem neuen äh, Verwaltungsrat noch dem neuen CEO noch dem Plan, noch der Implementierung des Plans je Vertrauen geschenkt. Ähm, das sieht man dem Aktienkurs, an, der, äh, an dem Buchwert der Firma an den Zinskosten und dann an der fatalen Kapitalerhöhung im Spätherbst.
1: Mhm. Aber das ist ja eigentlich ein Bild, das wir fast über ein Jahrzehnt gesehen haben, dass diese Bank vor unser allen Augen implodiert und alle schauen zu. Inklusive des ganzen Zürcher Establishment. CS galt immer als die Bank des Zürchers Establishment und trotzdem hat keiner eingegriffen, Herr Noser.
3: Gut, ich glaube, da haben Sie am Schluss genau einen Fehler gemacht, oder? weil das Zürcher Establishment hatte bei der CS eigentlich nichts zu sagen. Also, wenn Sie nicht mehr? Also ich sage jetzt mal, also seit <lacht> ich auf der Welt bin, sage ich mal nichts mehr zu sagen. Oder? Wenn Sie schauen, wer eigentlich die starken Player sind äh, in der CS, dann sind das eigentlich äußerst selten noch irgendwelche Zürcher. Und auch wenn es noch jemand war aus der Region Zürich, dann musste er eigentlich relativ viel auf der Welt rumreisen, für die Unterstützung zu kriegen. Die Schweiz war eigentlich irrelevant im
0: Aktionariat der CS. Ja, also, Aber bei den Entscheidungsträgern
1: ja nicht ganz. Herr das ist jetzt ein
0: bisschen schön gefärbt. Also bei den Aktionären selbstverständlich. Aber beim Management, ich meine, man darf daran erinnern, dass zuerst etwa 10, 12 Jahre Herr Kielholz Präsident war von der CS, nachher Urs Rohner. Also seit, ich weiß nicht, ich habe immer gemeint, dass es zwei Zürcher und auch zwei Zürcher vom Establishment, auch sehr fdp also wenn man jetzt behauptet, die Viering von der, 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 der CSI hat überhaupt nichts zu tun mit dem Zürcher Establishment, den, den Studien ein bisschen, einfach, dass ich das noch <lacht> erwähnt habe.
1: Aber es bleibt ja trotzdem dabei, dass eigentlich das ganze Land gesehen hat, wie diese Bank auf eine abschüssige Bahn gerät, seit einer langen Zeit und trotzdem hat keiner eingegriffen. Das ist doch auch... Zeichen des Versagens, oder? Also
2: ich finde, der Herr Noser hat es richtig gesagt, oder? ich glaube, man muss wirklich jetzt äh, aus dem Fall auch lernen, also ich meine, der ist jetzt so, wie er ist, wir müssen nicht über die Vergangenheit reden in dem Sinn, man kann es nicht besser machen, als es jetzt im Moment ist. Aber man muss sich wirklich überlegen und anschauen, wieso haben all die Kontrollmechanismen, die man hat, im Speziellen im Banking, oder, wo man auch Aufsichtsbehörden hat, Wieso hat das über Jahre hinweg eigentlich versäht, oder das ganze Kontrollsystem innerhalb von der Bank? Oder wir wissen, äh, der CS hat schon länger ein Problem im Bereich Risikomanagement. Sie hat auch ein schlechtes Krisenmanagement gehabt, meiner Meinung nach. Sie ist ja vor der einen Krise eigentlich in die andere. Also es hat überall Fettnäpfchen gehabt und CS hat eigentlich fast den Kreis von ihnen Aber meine Meinung ist schon auch, man hat es eigentlich verpasst, wirklich die die Krisensituationen wirklich aufzuarbeiten und auch glaubwürdig zu kommunizieren, wie es jetzt weitergeht. Und ich meine, dass ein Unternehmen mal eine Krise haben kann, ist ja nichts außergewöhnliches. Und dann schaut man an, was ist passiert, man trifft Massnahmen und dann geht es weiter. Oder? Und bei der CS ist es nicht weitergegangen, dann ist wieder die nächste Krise gekommen. Also das ist ja mal wirklich Aufgabe von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, oder dass man dort hätte Massnahmen treffen müssen. Und dann hat man natürlich verschiedene andere Kontrollmechanismen. Man hat eine interne Prüfung, die direkt am Verwaltungsrat rapportiert. Man hat eine externe Prüfung, die hat auch eine gewisse Aufgabe. Die macht auch eine aufsichtsrechtliche Prüfung zu Hand von der FINMA. Und die FINMA sieht das alles. Oder? Und da muss man wirklich die Frage stellen und anschauen, was ist da wirklich schief gegangen. Mhm. Das andere mhm. Thema sind die Aktionäre. das muss man auch sagen. Oder? Die haben... Jetzt einen großen Verlust rausgezogen, aber irgendwo durch sind sie auch selber die schuld, weil sie haben den Verwaltungsrat jedes Jahr wieder gewählt haben. Sie haben die Vergütung durchgewunken. Und ich glaube, dort wird sich der eine oder andere jetzt auch sich überlegen, wenn er in einem nächsten Fall anschaut und eben nicht vielleicht dort ein bisschen stringenter hm. nachher nach der GV sich verhalten ja. tut.
1: Herr ja, Wittmann, hätte es aus Ihrer Sicht eine andere Lösung gegeben als die UBS-Übernahme? Es wurde ja dann immer das Szenario umgeboten, dass es eine Vollverstaatlichung geben soll, dass der dass die Eidgenossenschaft die ganze Bank
4: übernimmt, wäre das gut gewesen? Ich glaube, das Staatsversagen und das Managementversagen hat im Vorfeld stattgefunden. Und ich unterstütze eigentlich, was an diesem Wochenende geschehen ist. Und wo dann gehobelt wird, gibt es Späne. Das ist einfach so. Aber das war richtig und es gab absolut keine Alternative. Das sind so theoretische Diskussionen, dass man eine internationale Investmentbank abwickelt über ein Wochenende oder verstaatlicht. Und die Politik musste reagieren, weil sie bis zuletzt nicht agiert hat, leider. Und dieser Deal war das einzig, einzig äh, Richtige. Und wir sehen es ja, äh, ja in England mit diesem Mini-Budget, mit dem berühmten, was die Kapitalmärkte mit einer komplett verfehlten äh, Finanzpolitik machen die Regierungen der Finanzminister waren weg nach einer Woche, mhm. weil die Kapitalmärkte am Montagmorgen erzwungen haben, dass die Politik reagiert. Also die Schweiz hatte keine Alternative, als an diesem Wochenende einen Deal zu präsentieren. Und man hat aus dieser Situation aus meiner Sicht das absolut das einzig Thema. Mögliche gemacht.
1: Aber eben, Herr Rosa es war ja schon immer ein Thema auch, dass man die Bank komplett übernehmen könnte. Es gab ja Beispiele auch in England. Selbst heute noch ist die ehemalige Royal Bank of Scotland immer noch zum Großteil der
3: Staatsbesitzes. Also, also wir haben ja jetzt schon in dieser Diskussion angetönt, als das vermutlich nicht geht, oder? weil wenn man ja objektiv die Sache anschaut, ist ja CS im 208 hervorragend aus der Finanzkrise herausgekommen, also muss man vorher gewisse Sachen richtig gemacht haben und anscheinend hat man nachher gewisse Sachen falsch gemacht. Und darum muss man nicht beim Escher anfangen, wo wir jetzt anfangen zu diskutieren, wer die Schuld ist. Es gibt ein klares Datum und 2.08 da hat man eine Chance gehabt und die Chance hat das Management verpasst. Und die, die diese Chance verpasst haben, die sind eigentlich auch verantwortlich. Und der Nationalrat, die beweisen, dass der starke Bank Banken führen Stellen Sie sich ja. vor, man hätte die, also Frau gesagt, man übernehmen jetzt die Bank und hätte die übernommen. <lacht> Bei dem Nationalrat, das kann man vergessen, als erstes ja, hätte man, man vermutlich <lacht> alle Leute ersetzt oder alles Know-how verloren und so, das, das hätte überhaupt ja, aber nicht funktioniert. wenn die UBS nicht so stark, wäre, gewesen, wäre wenn die UBS wäre so
1: stark gewesen wäre, also ja, aber Es ist Parlament. Also schon, aber wenn die UBS nicht so stark gewesen wäre, hätte es die, die Eidgenossenschaft ja machen müssen. Es war ja Glück, dass man jetzt einen starken Player hatte, wenn das, nicht das, das Fall gewesen wäre, oder weiter gesagt, wenn die Uber erstmal jetzt in eine derartige Schied wirkt, dann also, müsste der Staat ja Also man kann
3: steigen. ja ein wie es andere Staaten gemacht haben, oder? Und jetzt sind wir natürlich Weltmeister im Masochismus, oder? Mhm. Der Herr Scholz ist vorher gestanden und hat gesagt, ich garantiere alle Einlagen, oder? Ich weiß nicht, ob man dazu eine Rechtsgrundlage hat. Vielleicht hätten sie das war nicht <lacht> beurteilt. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist hingestanden und gesagt, wir garantieren alle Einlagen, oder? Mhm. Ein Satz, sie weht, keine Diskussion, Sie haben übrigens 300 Milliarden gesprochen, die Amerikaner. Keine Diskussion im Parlament, nichts oder? im Prinzip. Ja, äh, Deutschland hat äh, Milliarden gesprochen für äh. Staatsunternehmen zu retten im letzten Jahr. Keine Diskussion im Parlament. Und wir machen ein öffentliches Affentheater darüber und tun uns selber, damit aktiv sogar schaden. Oder? Weil Vertrauen... Oder? Und es ist eine Vertrauenskrise. Vertrauen hat ja sehr viel auch mit Ruhe zu tun. Oder? Das heißt, dass man ruhig und gelassen reagiert, das ist ja vertrauensbildend. Und in der Schweiz gibt man da nicht das Bild von einer vertrauensbildenden Nation her.
1: Aber fordern Sie
3: damit, dass die Eidgenossenschaft das hätte tun sollen? Mit 300 Milliarden hinstehen und sagen... Also im März hätte man das nicht mehr machen müssen. Ja, aber aber die Fehler sind im September passiert. Das also, klar hatte, Das Vertrauen hat die Bank nicht im März verloren. Vertrauen als
0: Bank verloren. Ich möchte einfach etwas dazu sagen, also rein ökonomisch betrachtet gebe ich am Beat Wittmann recht, dass es wahrscheinlich die beste Lösung war, kurzfristig. Aber man muss sehen, diese Lösung hat natürlich mittellangfristig einen massiven Reputationsschaden für die Schweiz eingebrockt, und zwar einfach der Rechtsstaat der Schweiz. Die Schweiz ist weltweit hat eine sehr gute Reputation betreffend Rechtsstaat. Und jetzt wollen wir zum wiederholten Mal Notrecht anwenden, und zwar in diversen Bereichen. Und darum glaube ich, mittel- langfristig für die Schweiz hätte es andere Lösungen gegeben, als einfach die ubs quasi zwingen, jetzt zu ihren Konditionen zwar die CS zu übernehmen Wochenende dann... Nein, aber ich sage, oder, wenn ein wenn SMB... Wir hätten zwar auch einmal ein Notrecht anwenden, nämlich, wenn es darum geht, was für Sicherheiten kann die SMB akzeptieren, wenn sie Liquidität zur Verfügung stellt. Wenn man das per Notrecht abgeschwächt hätte, hätte die SMB stehen können und sagen, ich gebe der CS Liquidität, whatever it takes, es kann gar nicht whatever it takes sein, weil man weiß ja, es sind 200 Milliarden Bar-Einlagen was Maximum Liquidität wir brauchen. Ich glaube, diese Wirkung wäre mindestens schon stark gewesen, als wenn ein UBS kommt und CS kauft zu so ihren Konditionen, Streichen von diesen Obligationen usw. So Wie mir aus sieht, die Variante Ressen besser gewesen. Aber man hat es nicht gemacht, und jetzt kommt das Argument von der Frau Kehle-Sutter, weil es nicht die, weil im Nationalbankengesetz, Artikel 9, darf die SMB das nicht machen, und da kann ich natürlich nur lachen. Sie dürfen vorher per Notrecht x Gesetze, ändern, aber Und das alte ja Gesetz, nicht. ja, das darf wir nicht. Das, ist das wollte der Herr Jordan
1: wahrscheinlich nicht. Die Frage bleibt dann aber trotzdem, Herr Matter, wäre denn die CS auf Dauer überlebensfähig gewesen? Weil sie hat ja jetzt eigentlich gezeigt in den letzten Jahren, dass sie nicht überlebensfähig ist. Hätte man denn nicht im Prinzip einen schwachen Nein,
0: Patienten weiter auf der Intensivstation gelassen, aber am Ende wäre er doch gestorben? Nein, dann die Firma hätte natürlich gleichzeitig müssen eingreifen. Also das erste, was die Firma machen musste, musste man sagen, wir müssen das Management sofort wechseln. Man geht so und so viele Wochen Zeit für das. Und dann nehmen Sie
1: Staatsbanker, die das leisten sollen. Oder?
0: Also der Staat kann keine Bank führen. Nein,
1: genau. Das, das ist Aber dann möglich. müssen die FINMA ja die neuen <lacht> Chefs bestellen.
0: Nein, ich finde, man muss einfach sagen, äh, die C-Liebe CS, äh, der, haben gar nicht mehr, um die CS zu führen. Wir geben euch sonst so lange Zeit, um ein neues Management. zu Stellen, wo nachher eine ausserordnige Generalversammlung besteht. Also Am 19. Hat. März. Yes, genau.
3: Unmöglich. Wir müssen einfach ehrlich sein. Schau, ja, nein, du bist 19. fach mal, ich glaube, da rein zu aufwachen. Das hätte man im September
0: machen Und sicher einfach wir im September, müssen. Einfach im September. ein paar, oder? ein, zwei Monate früher
3: machen Genau. Und da, ehrlichweise muss man auch sagen, dann, der Bundesrat das nicht gemacht hat. Das ist ja der, der in den Wechselrufen gesagt hat, jeder, der das sagt, kommt nicht raus. Oder? Und das ist natürlich grundsätzlich <lacht> Gut, falsch. Hat andere Und es gibt das noch einen anderen Satz, noch, man muss machen. Oder? Das wird sicher man dann auch noch zu reden geben, man warum wir das so gemacht hat. Man hätte, können, man hätte können der Nationalbank die Kompetenzen gegeben, das sagst du sehr richtig. Aber man muss natürlich im gleichen Satz auch noch sagen, jede Nationalbank auf der Welt hat schon die Kompetenzen, weil es ist ein Teil von Too Big to Fail-Gesetzgebung, dass man das machen kann. Oder Last die SMB da. Aber die SNB hat das nicht. Und auch dort müssen man eine Gesetzesvorlage bringen, 14, 15, 16, 17, wo das beinhaltet hat. Und dann hat man kein Notrecht gebraucht. Aber nochmal gefragt, Herr Wittmann, ist denn die Bank
1: nicht viel zu marode gewesen? Also diese Maßnahmen, die jetzt hier angesprochen werden, hätte das was genutzt oder hätte das einfach das... Wie die Engländer sagen, kick the can down the road. Wir hätten im halben Jahr wieder da gestanden, weil die Bank einfach kein nachhaltiges Geschäftsmodell mehr hatte.
4: An diesem Wochenende war es zu spät aus meiner Sicht. Aber die, die Credit Suisse wäre sanierbar gewesen. Sicher ab Anfang 2022 kein Problem. Auch noch im Sommer. Und, mit radikalen und Schritten. Mit, mit den richtigen Schritten um ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzustellen. Das hat man nicht gemacht. Und ich wiederhole, der Kapitalmarkt hat im Grunde alles exakt prognostiziert. Mhm. Man hat das gesehen beim Aktienkurs, bei den Bewertungen, bei der Refinanzierung. Und deshalb war das da. Es war einfach zu spät. Und das Staatsversagen war auch ganz klar. Und die FINMA ist ein vorderster Pflicht, die FINMA, die heute nach Bussen ruft, die hat ein Instrumentarium, das ihr praktisch alles ermöglicht. Sie kann das Geschäftsmodell der Bank ändern. Sie kann Weisungen an Organe erteilen. Sie kann Untersuchungsbeauftragte delegieren. Sie kann die Gewähr entziehen. Sie kann alles machen. Bankengesetz, Artikel 26, dort steht es. Und Großbanken sind nicht Privatveranstaltungen. Also die FINMA hat auf der ganzen Linie Versagt. Und sie hat, das ist eine Tatsache und man musste dann reagieren. Und, ähm, und jetzt braucht es richtige Remedur.
1: Ja. Interessant. Herr Matter, Sie haben ja angeregt, äh, dass man äh, dafür sorgt, dass jetzt die Verwaltungsräte primär Schweizer sein sollen. Die Mehrheit sollte den roten Pass haben. Ähm Hätte das wirklich was gebracht? Weil, wie Sie richtig sagten, der Herr Rona und der Kielholz also eingangs in der Sendung, die hatten nicht nur den
0: roten Pass, sondern
1: sie waren sogar Stadtzürcher. Also ja, aber eben die Mehrheit,
0: oder? Ja. Ich meine, wenn, es, wenn ein Unternehmen systemrelevant ist, dann ist es ja systemrelevant für das betreffende Land, also für die Volkswirtschaft Schweiz. Und wenn die Mehrheit der Aktionäre und die Mehrheit von der Verwaltungshöhe und die Mehrheit von der Geschäftsleitung keine Schweizer sind und nicht einmal in der Schweiz leben, können die gar nicht die Verantwortung übernehmen, was, was bei einem Debakel mit dem Land, mit der Volkswirtschaft, mit dem Finanzplatz passiert. Es ist ja wahrscheinlich nicht gleich, aber es ist eine Nebenrolle. Ich sage mal, wenn es schief geht, sind die überall in Berge. Und hocken äh, wieder in London, in New York, an der Elfenbeinküste, wo auch immer. Aber ich finde, die Verantwortungsträger von einem, nur von einem systemrelevanten Unternehmen müssen die Mehrheit also nicht nur die Geschäftsleitung Verwaltungsrat, ich würde sogar sagen, die Stimmenmehrheit von einem systemrelevanten Unternehmen in der Schweiz.
1: Hm. da fragen wir die. Governance-Expertin. Was halten Sie davon, Frau Heller?
2: Ja, also ich sehe das natürlich schon nicht ganz so. Also in erster Linie muss ein Verwaltungsrat so zusammengesetzt sein, dass er die richtigen Kompetenzen hat, das Geschäft versteht und eben auch das Unternehmen kann führen mit der benötigten Unternehmenskultur, selbstverständlich, wo man auch selber muss vorleben muss. Und da wissen wir, das hat bei der Credit Suisse, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Zudem hat CS äh, das letzte Jahr 40 Prozent Schweizer Verwaltungsräte also nicht eine Mehrheit, aber doch auch keinen ja. geringen Anteil. Oder? Und da muss man immer schauen, was hat ein Unternehmen für ein Geschäftsmodell hat, wie global ist das Unternehmen. Und da müssen wir jetzt schon ein bisschen über den Tellerrand herausdenken. Also nur weil man jetzt eine Schweizer Bank ist, Nein. aber global tätig ist, muss da jetzt muss nicht ich, Mehrheit sein. Da muss Schweizer ich jetzt eher widersprechen.
0: Soll, wenn. Ich gebe Ihnen völlig recht, wenn auch die Haftung global ist. Aber die Haftung ist nicht global, sondern die kleine Schweizer Volkswirtschaft, pro Kopf gross, aber absolut klein, haftet fürs das ganze Geschäft, das haben wir jetzt erfahren, haftet fürs ganze CS-Geschäft global. Und solange die Schweiz haftet, sollte die Verantwortungsträger mehrheitlich in der Schweiz leben und Schweizer sein. Das ist,
4: das ist bei mir. Also, also ich bin ja glücklicherweise kein Politiker <lacht> und ich, habe, ich kann aus jeder Partei gesunde Ansätze herausnehmen <lacht> ja, genau. aus dieser Diskussion und dann verstehe ich auch, dass Wahlkampf ist und das ist für mich nackter Populismus und die Bank ist natürlich systemrelevant für die Schweiz, das ist richtig, aber sie ist systemrelevant in Europa und sie ist global und das muss, das muss jeder Schweizer hoffet? Staatsbürger zur Kenntnis nehmen.
0: Entscheidend ist doch, Beat Wittmann, wer haftet wenn die Amerikaner Steuerzahler für die CS haften dann gebe ich ihnen völlig recht. Aber die Schweizer Haften, das ist das, was mir stört. Es ja, so ist systemrelevant, global, aber haften. Aber die Frage ist ja, wäre die
1: Pleite zu vermeiden gewesen, wenn nur Schweizer im Verwaltungsrat gesessen hätten. Das ist ja die praktische Frage. Und da es hat sich auch...
0: geholfen.
3: geholfen. Ich glaube, wir die Diskussionen anders führen. Der erste kleine Exkurs in Geschichte, oder wo wir die Firma gegründet haben, 1984, hat das Gesetz vorgeschrieben, wir sind keine systemrelevante Bank, also wir drei Verwaltungsräte haben und zwei davon müssen Schweizer sein. Das ist die Gesetzessituation. Also von von meiner so. ja. privaten ja, Das war die Gesetzeslage ja. in den 90er Jahren. Ja, und das und das haben wir komplett aufgehoben, unabhängig von welchen Firmen es betrifft. Und das ist vielleicht etwas zu weit gegangen. Und jetzt gibt es einen zweiten Satz, und das bin ich gespannt, wie der Corporate Governance auf das reagiert, oder? Also das mit den unabhängigen Verwaltungsräten, die, die Firmen nicht kennen, das muss man auch überprüfen, weil wenn man schaut, welche Firmen erfolgreich sind, dann sind es sehr oft Firmen, wo Verwaltungsräte, wo Firmen relativ gut kennen. Und jetzt kommt der Ansatz, den ich ein anders formulieren. Ich will nicht sagen, es müssen die Schweizer sein, aber die Mehrheit muss den Wertekanon von der Firma in- und auswendig kennen und kann nicht von außen her kommen. Sondern muss entweder von der Firma her eben das in- und auswendig kennen oder muss von, von, der, von, eben, ich sage, von der Wertekanon her auch gewisse Schweizer Komponenten haben. Da bin ich voll ja, dafür. Aber, äh, aber ich äh, würde jetzt ja. sagen, ein VRP bei Nestle, oder? wo Nestle in- und auswendig kennt, wo kein Schweizer Pass hat, ist für mich auch gut. Oder ein VRP der Zürichversicherung, versicherung wo die Zürichversicherung in- und auswendig okay. kennt und kein Schweizer Pass hat, ist aber für mich auch eine gute Wahl. Oder? Die Frage ist, auch, sehe, kannst du mit Leuten arbeiten, wo eigentlich die Firma überhaupt aber nicht also kennen. Die aber Antwort gebe ich heute. Bei der, Nein, bei der CS
0: ja. ich muss ich noch einen Exkurs. Meine, die CS hat so Diversity und Frauenquoten im Fokus. Am Schluss sind die CS-Verwaltungsräte sie sieben Frauen. Von diesen sieben Frauen hatte sie es eine sogenannte Gender-Expertin. Da kann ich nur noch den Kopf schütteln. Also,
4: Anstatt jetzt, sich... Oh. Also ich, ich sage auch noch <lacht> etwas dazu. Das Versagen des Verwaltungsrates der Credit Suisse hat damit zu tun, dass die Mehrheit dieser Verwaltungsräte weder etwas von internationalen Kapitalmärkten versteht, man kann die Vitas lesen, noch etwas von der Bankenindustrie genau. versteht. Aber. Oder? Und, und die falschen und die falschen Anreizsysteme herrschen. Und das Staatsversagen der FINMA und im Finanzministerium, da sitzen lauter Schweizer Pässe. Und die haben auch versagt.
0: Ja, ja. Also nochmal ich, mal gefragt, also Finma also, gibt
4: er, ja. Ja. jetzt nochmal
1: zu der Unabhängigkeit, die wird ja eigentlich gefordert. Das ist ja für das die ist... Corporate Governance absolut wichtig heutzutage, dass man unabhängig ist. Die Firmen müssen das ausweisen. Und ähm, das führt dann aber dazu, genau, das, dass man das
3: nicht erkennt, oder
1: Ist das nicht ein Strukturproblem der, der, der modernen Corporate Governance? Frau, also ja.
2: es geht natürlich nicht Tick der Box, oder man sagt ja nicht einfach unabhängig, nur damit man unabhängig ist. Ich meine, ich könnte da außen zehn Leute holen und sagen, du bist da im Verwaltungsrat, die sind alle unabhängig, aber die haben keine Ahnung vom Business. Oder? Also das geht sich nicht. Oder? Und in den meisten Verwaltungsräten funktioniert das ja auch relativ gut, dass man sich schon sehr genau überlegt, wer man jetzt soll in einem Verwaltungsrat und auch in einem Geschäftsrat Nachher und das sind überwiegend Leute, die ein Geschäft verstehen oder die zumindest in einem globalen Konzern globale Erfahrung mitbringen oder in einem gewissen Land, das jetzt wichtig ist für die Firma, Erfahrungen haben und so weiter. Oder? Ich glaube, wirklich wichtig ist vor allen Dingen im Bankgeschäft, weil das eben relativ ein relativ abstraktes Geschäft ist, ein hochkomplexes Geschäft dass man dort überwiegend Leute haben sollte, die das Banking verstehen, und zwar Inside-Out. oder? Und das war nicht der Fall, da gebe ich Herrn Wittmann absolut recht. Oder? Wie Sie jetzt Unabhängigkeit definieren, da gibt es eine riesige Debatte darüber, aber ich teile auch die Meinung, dass nicht einfach Unabhängigkeit nach der Box und einfach nur um Unabhängigkeit will richtig ist, sondern dass man wirklich anschaut, was die Leute an den Tisch bringen, was die für Erfahrungen haben und was für Kenntnisse sie haben vom Geschäft
1: Aber ist es nicht sogar eine Gefahr? Es ist ja sogar der Trend, dass man sehr viele erfahrene Leute gerade nicht im Verwaltungsrat haben will, weil man eben sagt, sie sind nicht unabhängig. Also viele CEOs dürfen ja nicht VRP werden. Wir hatten den Fall bei der ja. UBS, das haben sie den trotzdem zurückgeholt, aber er wollte eigentlich damals schon gerne VRP das, werden. Ja. Bin ich bin mit jetzt wieder CEO, ist und da wird viel wichtige. Kompetenz im Prinzip einfach verschenkt.
2: Ja. Also ich teile die krass. Meinung, ich meine jetzt gerade bei den der, der Banken ist es so, es ist, es ist untersagt, dass der CEO oder jemand aus der Geschäftsleitung Mitglied ist vom Verwaltungsrat, weil man eben genau die funktionierenden Checks und Balances auf Teufel komm raus, so will sicherstellen. Oder? Das führt dazu, dass eben der CEO, wenn er nicht dabei ist, ist er halt eben nicht unmittelbar direkt mitverantwortlich. Und wie Sie sagen, ein gewisses Know-how kann dann vielleicht auch nicht in VR transportiert werden. Und ich glaube, das ist bei der CS... Ein wichtiges Thema, die, die ganzen Eskalationsprozess von den Risikomanagementproblemen sind nicht richtig eskaliert worden im Verwaltungsrat. Und ich glaube, es ist legitim, dass man sich die Frage stellt oder dass vielleicht ein CEO sogar sinnvollerweise Mitglied ist von einem Verwaltungsrat, mm. sofern er genug groß ist und sofern der CEO dann nicht quasi eine zu starke Position sichern mm. erarbeiten im
3: Verwaltungsrat. Und es führt direkt dazu, dass natürlich dann als Präsident höchstens auf den Ausländer kommst. Weil wenn du nur noch eine Bank hast, in dieser Größe wie die UBS und das hier kann nicht VRP werden, dann ist es praktisch gesetzt, wenn man die Erfahrung und alles mitbringen muss, was sie sagen, dass es ein Ausländer ist. Das hm. mag gar nicht anders. Und dann glaube ich, man muss da über die Bücher gehen also. und sagen, kann man intern Karriere machen bis die Spitzen auf die also Präsident, also bis im Verwaltungspräsidium? Wie muss das gehen? Oder muss man wirklich so viele unabhängige Leute haben, die das kennen, was sie gesagt haben? Das sind dann aber per Default, per, ja, dann Ausländer. Also. Oder? die dürfen ja nicht von der UBS kommen. Und damit haben wir das Problem, wo der Herr Matten fest mit dem Pass anspricht, meiner Ansicht nach, wo er aber einen Kern haben. Aber trotzdem müsste der Regulator nicht stärker
1: eingreifen. Also wie kann es passieren bei der CS, ganz konkret gesprochen, dass eine Person CEO wird, die noch nie in ihrem Leben in einer Bank gearbeitet hat. Der Herr Thiam hat in seinem Leben noch nie in einer Bank gearbeitet und wurde CEO einer systemrelevanten Bank. Müsste da ein Regulator nicht sagen, die Erfahrung reicht nicht? Und wir haben auch gesehen, dass das nicht gut rausgekommen ist. Also sicherlich ein Großteil der Schuld liegt bei dem Führungsduo von damals, Herr Rona und Herr, Herr Thiam. Hätte der Regulator da nicht sagen müssen, wenn du keine Bankerfahrung hast, darfst du nicht CEO werden?
2: Also gut, ich finde, da geht man jetzt ein bisschen zu Ich meine, wenn der Regulator das würde machen, dann kann eine Bank gerade auch noch selber führen. Oder? Also das das, ja, wir. das ist nicht eine. Aufgabe vom Regulator. Aber der Regulator hat das Instrumentarium, Personalien auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, insbesondere, aber sogar auch weitergehend, zu hinterfragen und genau anzuschauen. Da kommt es aber immer auf die Konstellation drauf an. Ich meine, dass es jetzt da schiefgegangen ist, bin ich auch. der Meinung, das haben wir ja alle können beobachten können. Aber dass der Regulator jetzt sagt, dann hat, hier wo jetzt der Chef von einem weltweit tätigen Versicherungskonzern der ist überhaupt nicht geeignet. Also das könnte. Die Meinung würde ich jetzt also wirklich nicht teilen.
0: Ich, ich glaube, für das gibt es auch noch den Verwaltungsrat. Der genau. muss eigentlich die Geschäftsleitung Ja, eingesetzt? Ich habe eben ja eingesetzt. Ja, eben. Einen, ja, ja, Einen bankfremden aber das, Manager. Aber ich, oder die Diskussion auch aus Ausland, wir haben ja dann gar nicht Fach, Fachkräfte für solche Jobs. Da muss ich jetzt einfach mal sagen, hat vor 20 Jahren der Buchhalter nützlich? den CEO-Job bei der CS noch, dann würde es die CS heute noch geben. weil der, der hat noch den gesunden Menschenverstand. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, ich kann einen noch so guten Manager sein. Aber manchmal verlieren sie den gesunden Menschenverstand. Übrigens finden wir auch. <lacht> finden wir auch. Ja, aber trotzdem muss die FINMA nicht sagen bei gewissen Leuten, ja. sie sind nicht fit und proper, um
1: die
4: Bank zu leiten. Eines ist, ja, eines ist ja klar. Die staatlichen Entscheidungsträger, also diese Trinität, die SNB, das Finanzministerium und, und die FINMA, die haben Mandate. Die sind im Gesetz. Die haben Mandate. Und die haben Ressourcen. Und die haben Instrumente im Gesetz. Und die FINMA die ist absolut zuständig dafür. Und sie ist auch zuständig dafür, einen Lebenslauf zu bewilligen. Und sie hat Weisungsbefugnis und sie muss diese durchsetzen. Das große Staatsversagen hier ist, dass die FINMA das Instrumentarium hat oder? und es nicht zeitgerecht angewendet hat. Okay, das ist frage, das Versagen. Warum nicht? Also warum hat die Firma das nicht gemacht? Das, das? frage ich mich auch. Das genau. Bis jetzt hat sich niemand von Niemand ist, ist zurückgekriegt. Das ist das, was wir hier genau. lösen und Ganz suchen.
3: Genau. Ja. Ist es großer ja. Respekt bei den Grossbanken ja. gegenüber. Genau. Was, was es ist, ich will ja, ich will nicht verurteilen. aber ist die personelle aber, Ausstattung, aber genau, wenn, ist die Qualität der Leute. Wenn, jetzt, wenn jetzt genau den Fall nennst, Tijam, wo ich auch der Ansicht bin, man kann nicht einfach kann sagen, der ist nicht geeignet als CEO. Weil man muss sich ja anschauen, was sind deine fachlichen Fähigkeiten und der muss was ist deine Sozialkompetenz. Und wenn es ein Defizit gibt, hat es nicht auf der fachlichen, sondern auf der Sozialkompetenz. Weil wenn du ja in so etwas reinkommst, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste so etwas machen, dann würde ich ja sagen, gut, was, was kannst, was kannst nicht und musst geeignete Leute drumherum haben, musst ein System schaffen, als Team erfolgreich bist, oder? Und als König hast du eine relativ schlechte Einstellung zu einem Team. Und, äh, und das ist das Problem Und das in hat man können, dass und der eine doch, das äh, Eigentlich hätte äh, der Verwaltungsrat ja. Ja. gehabt, das eigentlich herauszufinden. Ja. Und natürlich auch der Regulator, ja. oder? Also die, ich sage jetzt mal, die ich sage mal, die, die Werte, die er zum Teil reingebracht hat, die ich würde nicht als schweizerisch bezeichnen würde, dass man dort hätte intervenieren müssen, das wäre auch klar gewesen. Und es gibt übrigens, meiner Meinung eine Zäsur, oder? Das, 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 das System des Risikomanagement wo unter dem Teacher umgestellt wurde ist und von der Firma abgehackt worden ist. Das müssen wir nicht einmal genau anschauen. Ja, das ist
1: das Problem. Aber da sind Oder wir da schon auch... aber der Film hat... einfach abgesagt. Genau. Und das ist eine
3: fundamentale Umstellung von der Bank, wo eigentlich nur im Königssystem dient hat, nicht im Risikomanagement. Genau. aber wenn Sie
1: sagen, es ist im Prinzip bei ihm eine Attitüdefrage gewesen, dass er sehr ein königliches Auftreten hatte, das ist ja auch eine Fachfrage. Das Risikomanagement wurde de facto sehr stark reduziert bei der Credit Suisse. Es wurde eine Dame eingesetzt, die auch keine Erfahrung in dem Bereich hatte. Der wurde noch der ganze Compliance-Bereich übergeben. Also, da wurden ganz schlimme Fehler gemacht. Und das wurde alles genehmigt. Und das ist dann aber nicht nur eine Attitüdefrage als König, sondern das zeigt einfach, dass er vom Bankgeschäft denn vielleicht doch nicht genug verstanden hat.
3: Und niemand interveniert den Bus. da wären wir wieder Haftungsfrage, oder? Ich frage, kann man ein System bringen, wo, wo, wo der Regulator genug früh intervenieren kann? Weil man immer erst reagieren kann reagieren, wenn das Messer schon in der Brust steckt. Das genau. ist teuer, oder? Das geht nicht.
0: Was mir auffällt als Bankunternehmer, ist einfach, dass Pfima natürlich bei den kleineren, mittleren Banken jede Schraube dreht. Ich meine, viel macht jetzt das ein neues Instrument. Viel kann jetzt neue Überraschungsbesuche machen bei Banken. Wir haben so einen Überraschungsbesuch gehabt, vor zwei, drei Monaten. Da sind fünf Finma-Mitarbeiter gekommen und haben unsere Bank von oben bis unten durchgeräumt, vor Ort. Und ich habe dort gefragt, haben, wir sind 38 Mitarbeiter. Ich habe die Finma gefragt, ob wir fünf Leute bringen für 38 Mitarbeiter, dann müsst ihr ja mit 2'000 Leuten bei der CS einlaufen. Ich habe das wirklich gesagt. Das sind einfach nicht 2'000 Leute. Aber wo, oder, sie Schwergewicht, sind die mittler-kleinen Banken. Da, da, da sehen sie auch alles sehr schnell. Und bei den grossen, die global sind, ist klar. Ich glaube, bei der CS kann man sagen, die Firma hat versagt, aber der US-Regulator hat auch gesagt, Sonst wäre es in den USA gar nicht so weit gekommen. Die Amerikaner haben einfach der Schweiz gesagt, Leute, Ruhe, es teile ja nicht, Logo. Also, die dürfen quasi too big to fail gar nicht anwenden, sonst gibt es ein weltweites Beben. Aber ein weltweites Beben gibt es ja nur, wenn auch die ausländischen Regulatoren versagt haben. Hm. Also ich glaube, wir haben da generell ein bisschen hm. das Problem.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Sie haben too big to fail angesprochen. Sie fordern jetzt ja bei der SVP, dass man im Prinzip keine Firma mehr durch den Staat retten soll dass man im Prinzip dieses Too-Big-to-Fail eigentlich aussetzt, dass es keine Staatsrettung kategorisch mehr gibt, oder? Nein, ist das realistisch im Bankgeschäft? Weil das Bankgeschäft durchzieht eigentlich eine
0: Blutspur an Rettungen seit 200 Jahren, oder? Wir sagen einfach aus, aus liberaler Sicht, es darf, keis, es darf keine Bank mehr geben, die so aufgestellt ist, dass sie nicht Konkurs gehen kann, ohne als Steuerzahler zu retten. Und da müssen wir jetzt eine geeignete Lösung finden. Aber wir haben doch jetzt in der Schweiz
1: vier systemrelevante Banken, also drei regionale und eine globale.
0: Wie soll das gehen? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich würde sagen, dass die, die nationalen systemrelevanten Banken vom Risiko her ganz ein anderes Profil haben. Und ich jetzt mit dem too big to fail mit dem Existierenden überzeugt bin, dass eigentlich nicht mehr passieren bitte bei den regionalen. Es kann mal etwas passieren auf der Immobilienseite, dort haben wir das grösste Risiko. Da müssen man halt dort noch mal etwas machen. Aber sonst sage ich, wir müssen jetzt eine Auslegeordnung machen, wie können wir sicherstellen, dass man keine Grossbank mehr retten muss. Das ist einfach...
3: Eine sehr oh, ja. unehrliche Diskussion. Nein, das ist kein uehrliche da gibt es verschiedene Varianten. Nein, ich sage es aus ja. einem anderen Grund, oder? ist AXA too big to fail, ist Swiss Life too big to fail? Stell dir vor, 600'000 Rentner würden die Renten nicht mehr bekommen. Es ist doch ganz viel too big to fail. Richtig. Also, jetzt kann man ja nicht sagen, weil also es eine too big to fail Gesetzgebung gibt für fünf Banken, zu sagen, der Staat werde in Zukunft nicht eingreifen bei einem Marktversagen, auch in ganz anderen Bereichen, wo durch ja ein Laufmeter Macht, Strom und ja, so weiter. Wir, so gesehen, wir, so wir, Strom, wir retten ja alles. Wir, wir alles. kommen genau. auf eine, so eine irrsinnige Aussage, dass die Politik eigentlich alles rettet, der letzte Biopurolhof und alles? Ja, oder bei, jetzt den Banken, bei den Banken, bei der Banken nicht so eingreifen? Das ist eine komplette Fehlinterpretation vom um Staat. Ja, ja. Bitte
1: geben Sie uns mal die globale Perspektive, <lacht> weil Sie sind ja viel global unterwegs. Das ist sehr interessant, was der Herr Noosa gesagt hat. Wie stellt sich das global dar?
4: Ja, ich, ich bin sehr einverstanden mit was, was Herr Noser sagt. Ähm, vieles ist, ist systemrelevant. Nehmen Sie nur den, äh, den Flugverkehr, den internationalen Flugverkehr. Wir haben eine Airline, wir hatten mal eine nationale Airline. Und im Flugverkehr wird Englisch gesprochen. Und jeder akzeptiert ganz klare Regeln im Flugverkehr, wie im Straßenverkehr auch. Jeder von uns, anstandslos. Das ist Staatseingriff. Ich bin sehr liberal, wirtschaftsliberal, mm, aber das ist Staatseingriff. Und das funktioniert ja nur, weil es national und international respektierte Regeln gibt. Und, und damit müssen wir umgehen und vor allem im hochgradig vernetzten Bankensystem. Und das heißt, die Regulierung in der Schweiz muss auf Augenhöhe sein im internationalen Kontext, oder? Sie muss System, den Fokus auf die systemrelevanten Player haben und nicht die Sträucher und die Bäume, sondern den Wald sehen, oder? Und da bin ich auch einverstanden mit Thomas Matter bezüglich FINMA. Und das, das, das ist entscheidend. Es ist international vernetzt. Aber selbstverständlich haben wir too big to fail Situationen. Aber der bestehende Regulierungsrahmen, der muss ausgenutzt und umgesetzt werden. Es das heißt, herrscht ein ja. riesiger Handlungsbedarf im Umsetzen der bestehenden Regeln und Instrumente mhm. und der Koordination zwischen der Zentralbank, dem Finanzministerium und der, der FINMA. Genau. Aber, Aber Sie sagen ja nicht zugespitzt, dass wenn sich das durchsetzen würde, was
1: die SVP fordert, dann würde sich die Schweiz eigentlich sozusagen aus dem globalen Regulierungsverbund
0: verabschieden und total... Nein, Nein im Gegenteil. Es hat ja nicht funktioniert. Also Beate Wittmann hat gesagt, man hätten im Flugverkehr die Regeln. Hätten wir jetzt die Regeln, die wir hätte, können anwenden bei der CS, dann hätten wir es too big to fail können anwenden. Aber wir wissen heute, dass die UK wie auch die USA den Karin Keller-Sutter so Druck gemacht hat, dass wir es nicht anwenden dürfen. Also wir dürfen die Regeln, die wir abgemacht haben, also über das US-Finanzdepartement, äh, hat unser Abwicklungssystem «Too big to fail» kennt, man hat das akzeptiert und jetzt hat man es nicht anwenden. Faktisch. Und wenn man es hätte anwenden, man, man, man dann hätte man dann es abwickeln, dann hätte man es ja, so abwickeln können. Ich, ich glaube, man muss es, also der Herr Matter
3: hat einen grossen Punkt, und man muss es einfach richtig sagen, oder? bei «Too big to fail» Gesetzgebung ist eigentlich die Idee, dass man sagt, ein Land tut die nationalen systemrelevanten Sachen schützen und tut das Ausland abwickeln. Was nichts anderes heisst, als die Engländer die systemrelevanten Sachen der CS schützen und den Rest abwickeln. Und die Amerikaner müssen die CS-relevanten Sachen, die sie systemrelevante schützen und abwickeln, So ist das Konzept aufgebaut. Und das haben wir im 2.8. beschlossen, international, oder? Aber all die Finanzminister, die damals sind, sind schon lange nicht mehr im Amt. Und jetzt sind Neue ja. da und jeder von denen hat angerufen und gesagt, macht das ja nicht. Das ist das genau. Problem, das wir darin stecken. Wenn man das Problem kann lösen kann, muss man ehrlich sagen, die Schweiz kann es nicht lösen. Wenn man mal ehrlich ja. sein, die Schweiz kann es nicht lösen. Das kann man nur miteinander lösen, ist die erste Bemerkung. Und die zweite Bemerkung, und das ist eben auch noch richtig anzuschauen, hätte die Schweiz too big to viel Gesetzgebung gemacht, ausgeführt, wäre in Europa keine Bank mehr offen gewesen am Montag. Das muss man ja. oft davon da haben. Dann hätte es geheissen, die Schweiz hat eine nationale Krise zu einer internationalen Krise gemacht. Und das ist auch nicht im Interesse der Schweiz. Also ich würde es auch also sagen, wenn sämtliche Finanzminister hätten tu es mal probieren, liebe Karin Keller-Sutter, hätte die Schweiz immer noch entscheiden müssen, das machen wir nicht, weil Du hättest ja nicht wollen, als Schweizer in Geschichte ja. gehen vom 1929 ja. auslösen Und darum glaube ich eben, das haben weiss, wir, wir in, in der ganzen Be eine gesetzgebung eine unehrliche Gesetzgebung. Und Dann der Grund ist genau das, was du vorhin gesagt hast, Domi. Wir haben gemeint gehabt, man käme gewisse Firmen, müssen wir nicht retten Und das ist eine falsche Anfassung. Genau. und das müssen wir Es ändern. ist ein Marktversagen das hat der Staat eine Aufgabe. Und die Frage ist, welche, und jetzt haben sie ganz ein gutes gut Stichwort gebracht, oder? anscheinend, Gibt es Regeln, wo in der Bankenwelt anscheinend noch nicht eingehalten werden, wo man machen müsste machen? Und über diese Themen müssen wir reden. Und da bin ich dann schon der Ansicht, dass man eine gewisse Lösungen findet, aber wir müssen sie international finden.
0: Oder ich sag einfach, also ich gebe, ich gebe dir völlig recht, dass du big, du viel gesetzt, so wie wir es aufgesetzt haben, hat es offensichtlich funktioniert nicht. Also müssen wir schießen und etwas wählen, wo funktioniert. Und ich muss noch mal sagen, wenn jetzt die UBS heute in 10 Jahren in kommt, dann reden wir dann nicht von 200 Milliarden. Also die heutige UBS fusioniert mit der CS, Dann reden wir nicht von 200 Milliarden. Dann reden wir von substanziell noch höheren Beträgen. Dann haben wir über Nacht, unsere kleine Volkswirtschaft hat nachher über Nacht, Aber, aber Schuld, ich bin auch nicht ganz fertig. Schuldenzustände wie in Italien. Und ich bin nicht bereit, wegen einer Bank, Schuldenzustand haben in Italien ja, und darum ist unsere Aufgabe, ich sage unsere als Politiker, aber auch als SVP, jetzt eine Lösung zu finden, wo es einfach nicht möglich ist oder wo man ausschließt, dass wir Steuerzahler wieder eine Bank haben. Aber da müssen wir, müssen wir oder? einfach
3: ehrlich sein. Oder? Und dann nehmen wir einfach mal als Beispiel willkürlich Berner Kantonalbank, oder? wo vermutlich 50'000 Angestellte den Lohn überkommen über KMU-Löhne usw. Und, so und die würden jetzt scheitern. Ich mache mit jedem Wett. Berner KW gerettet. Jede Wett, ja, ja, aber, 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 ja, aber nicht also vom
0: Staat. Ach, doch. Wirst wir du, wir du gesehen hat, vom Kanton. Also die um wir haben nichts gerettet. Wir haben x Kalk, die ja, ein einzigen, das ja, durch Private gerettet wurden. Ein Einziger ist Sollerblieben. Nein, nein, nicht einzige. Selbst die Expo wurde
3: gerettet. wenn richtig auswendig sagen. Wir haben gar nicht mehr so
1: viel Zeit, deswegen würde ich gerne ein anderes Thema ansprechen. Herr Noser, äh, die große Frage: Es gibt viele Forderungen im Markt, die sagen, die UBS sollte die CS abspalten. Man hört das immer wieder. Ich glaube, die Verantwortlichen die machen jetzt ihre Pläne. Was ist Ihre Position als Organmitglied bei einer CS-Tochter? Die
3: Situation ist einfach so, UBS übernimmt CS und UBS hat eigentlich die Freiheit zu machen, das Beste, was sie machen kann. Aus dem ich würde UBS nicht darüber reden, was sie macht, ich würde Ihnen zwei Sachen mitgeben. Der erste Punkt wäre, Macht das, was den meisten Wertschöpfung gibt, das ist der erste Satz. Und der zweite Satz ist, tu deine Verantwortung für den Finanzplatz dahingehend an, dass der Finanzplatz möglichst innovativ bleibt und möglichst wettbewerbsintensiv bleibt. Das sind die zwei Vorgaben, die ich würde geben würde. Und das kann sie machen mit Spin-Offs, das kann sie machen mit Venture Capital das kann sie machen, indem sie einen Teil abspalten. Da gibt es Haufen Möglichkeiten, die man machen kann. Aber ich, und die Politik, ich möchte nur den Rahmen vorgeben. Und der Rahmen ist ein innovativer und wettbewerbsintensiver Finanzplatz. Das ist die Vorgabe. Und du bist darf nicht durch die Fusion dazu führen, dass die Schweizer Finanzplatz weniger innovativ ist und weniger wettbewerbsintensiv ist. Das ist die Vorgabe, die ich wieder als Politiker machen
1: Wie realistisch wäre jetzt sagen wir mal, eine abgespaltene CS Schweiz-Einheit, wäre die überhaupt überlebensfähig? Ich meine, sie lebt ja auch von dem Auslandsgeschäft der Credit Suisse. Wäre das ein sinnvolles Modell, Herr Wittmann?
4: Das ist fragwürdig, aber das steht eigentlich nicht zur Diskussion, weil UBS hat einen Deal und sie hat einen super Deal, aber das kann man ihr nicht vorwerfen. Und die entscheidet das und das ist richtig so. Und das Mandat der UBS ist auch ganz klar, sie arbeitet für ihre Aktionäre und sie hält die Regulierungsvorschriften ein. Und der Staat hat die Aufgabe, die Regulierung nicht nur zu erlassen via Gesetze, Parlament und so weiter, sondern durchzusetzen. Und dann gibt es nicht nur die FINMA, gibt es auch noch die Wettbewerbskommission und die ist dafür zuständig. Aber und ist ja ausgeschaltet worden durch den Deal, oder? Ja, aber selbstverständlich ist die für den Wettbewerb zuständig. Das ist entscheidend. Aber die mhm. UBS hat ein klares Mandat und ich würde da überhaupt nicht irgendwie jetzt irgendwie da rein funken. Aber es gibt staatliche Institutionen, die haben ihre Aufgaben. Mhm. Was ja nichts daran ändert, dass der Finanzplatz schon schwächer dasteht jetzt,
1: oder? Man hat jetzt einen sehr starken Heimplayer weniger, der sehr stark unternehmerisch auch die Firmen begleitet
0: hat. Das ist ja schon ein Verlust, oder? Ja gut, der Schweizer Finanzplatz ist eigentlich seit der Finanzkrise am, ich sage jetzt nicht auf, am, am Niedergehen, aber er nimmt laufend an Bedeutung ab. Wir hatten 2007, jetzt rede ich wieder Hochdeutsch, Entschuldigung. <lacht> Nein, 2007 haben wir noch 330 Banken gehabt, jetzt sind es noch 220 Banken. Wir haben fünf Grossbanken gehabt bis Mittwoch äh, Nullerjahr und das ist jetzt alles verschmolzen innerhalb von einer Grossbank. Ich glaube, äh, vor der Finanzkrise war Zürich auf Platz 5, international Finanzplatz. Heute ist er, glaube ich, auf Platz 17. Also Bedeutung vom Schweizer Finanzplatz nimmt leider massiv ab. Das hat natürlich auch noch damit zu tun, dass wir das Bankgeheimnis abgeschafft haben gegenüber dem Ausland. Wir haben das wissen viele Leute nicht. Wir haben 50% der privaten Auslandvermögen verloren. 50% ist abgeflossen. Und von dort her, ich spreche UBS auch nicht. Rein. Wir sind in einem freien Markt. UBS muss das entscheiden. Ich kann einfach sagen, ich bin fast überzeugt, dass UBS zum Schluss kommt. Dass die CS Schweiz nur Kostensynergien wird bringen wird. Ertragssynergien sehe ich sogar eher negativ. Und bei den Kostensynergien geht es primär ums Personal. Und wenn TUBS in der Schweiz 12'000 Leute entlassen muss, dann wäre das brutal. Und ich weiß nicht, ob TUBS UBS der Reputation schaden, will kaufen.
1: Hm, hm. Wie sehen Sie das, Frau Heller? Sie haben ja auch viel erlebt, von der Bankleu also angefangen.
2: Ja, also ich glaube, die Situation bietet jetzt auch für die UBS große grosse Opportunitäten, auch für den Finanzplatz. Also man muss es vielleicht auch mal ein bisschen positiv formulieren können, wenn es nämlich TUBS schafft. Die Stärken von beiden Banken wirklich zu konsolidieren und, und eine starke, grosse, internationale Bank, die erfolgreich kann sein kann, äh, äh, zu produzieren und in Zukunft zu führen, ist das auch wieder eine Chance. Also man kann nicht einfach sagen, hier ist jetzt das Schlimmste vom Schlimmsten, weil jetzt das eine große Bank ist. Äh, man muss auch schauen, eben aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Oder? Was ist schief gelaufen auf der Governance-Seite? Was hat der Verwaltungsrat falsch gemacht? Was ist im Bereich vom, von der Aufsichtsbehörden nicht korrekt gelaufen? Ähm, da muss man anschauen und, und in Zukunft besser anschauen, wenn kritische Situationen kommen. Oder? Mm. Ähm, und das Dritte vielleicht noch, ich finde schon, auch, man muss jetzt aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bad ausschüttet und jetzt einfach da eigenständige Regulierungen macht, die nicht international koordiniert sind. Das wäre ganz sicher schädlich für den Finanzplatz mm. und für den Wirtschaftsstandort.
1: Wir haben angefangen, die Debatte mit der Frage, wer war schuld. Die Frage ist ja auch, wer haftet jetzt, also Sie als VR-Spezialistin, können die Verwaltungsräte jetzt irgendwo noch belangt werden? Besteht eine Chance, dass man die Verantwortlichen auch in irgendwas zur Rechenschaft zieht, ob es jetzt finanziell ist oder in irgendeiner Form sogar juristisch?
2: Also, wie gesagt, ich bin keine Juristin. Wir haben ja aus der Vergangenheit gewisse Fälle, wo man wissen, wie schwer das ist, dass man Leute zur Verantwortung ziehen kann. Wenn jetzt ganz klar Sorgefallspflichtverletzungen vorliegen, ist der Fall vielleicht ein bisschen anders. Da gibt es aber auch aufsichtsrechtliche Handhabungen aber ganz direkt jetzt konkret Leute zur Verantwortung ziehen, ja wie wollen sie denn das machen und vor allen Dingen wer, oder? Wir haben vorhin darüber geredet, wie lange eigentlich die Probleme bei der CS schon existiert haben, also wen wollen sie genau zur Verantwortung ziehen? Die, die jetzt letzte Jahr da waren, sind, sind wahrscheinlich nicht die Richtigen, oder? Also man muss die Frage wirklich ein bisschen in den Kontext setzen, aber dass sie jemanden direkt haftbar machen können, das glaube ich, wird schwierig.
3: Mhm. Es ist auch eine sehr schwierige Frage, oder? ich möchte ja nicht von der Vergangenheit jetzt verteidigen oder, oder gut reden, aber die beiden Präsidenten haben vor zwei oder vor drei Jahren mal gesagt, man sollte fusionieren, UBS und CS. Und die Bevölkerung und die Politik haben gesagt, nein, aufschreien, man wollte das nicht. wollen. Also es ist eben nicht so zu sagen, die haben nicht gemacht. Vielleicht haben sie einen Haufen falsch gemacht. Sie hätten, hätten das ja ohne die Bevölkerung entscheiden können, wenn Nein, sie es gewollt hätten. nicht gegangen, weil damals oh. hat die Firma nicht die Wecker ausgeschaltet und, und, und. Oh. Aufpassen, oder? Also, oder es gibt Gründe, wo man gehandelt hat. Es, man hat die vielen gut oder schlecht gehandelt. Aber es ist noch keine schwierig nachzuweisen, irgendeinem dass er nur schlecht gehandelt hat, sondern er kann auch meistens begründen, die nicht gut gehandelt hat. Ich sage einfach nur einen Satz, oder? das, das, das Führungstuen hat im Oktober im letzten Jahr eine Strategie präsentiert, wo ich persönlich muss sagen, die Strategie habe ich nicht verstanden. Und hat man die Strategie nicht verstanden, wie sie eine Strategie ausgeschafft haben, die nicht gut war, oder hat man die Strategie nicht verstanden, weil vor dem Vorfall mit dem Regulator etwas gelaufen ist, oder dazu geführt hat, dass man zu einer unverständlichen Strategie kam. Diese Frage werden wir müssen abklären das Und das ist eine ganz spannende Frage, die auf
1: uns zukommen wird. Das werden wir noch aufarbeiten müssen. Ich möchte mich sehr für diese engagierte Debatte bei allen Panelisten bedanken und freue mich sehr, demnächst wieder Sie bei unserem Bilanz-Business-Talk begrüßen zu dürfen. Einen schönen Tag.
0: Der Bilanz Business Talk wurde Ihnen präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner. Und von Nespresso Professional, der Schweizer Kaffeelösung für Unternehmen.